0: festgestellt. In Ukraine und auch in anderen Ländern wie Rumänien und auch ja, nicht weit weg von hier leben Menschen in solchen Zuständen, dass willst du deine Tiere nicht dort äh, unterhalten. Oder so. Aber interessant ist, dass Gott trotzdem mit den Menschen da ist und dass die immer noch glauben und festhalten. Und dann wir, wie kriegt es? Ja, während wir hier jammern im hohen Niveau manchmal über Dinge, die wir vielleicht nicht haben. Und ähm, wenn man am so, um, Anfang des Jahres so beginnt, dann ermutigt dich, dass du eigentlich so gesegnet bist. Ist jemand vielleicht gesegnet? Hier in Deutschland. Besser als da, was man erlebt. Und ähm, es sind natürlich nicht alle Menschen, die so leben. Aber es gibt auch dort reiche Leute, vielleicht reicher wie hier manchmal. Und die, die haben auch ihren Wohlstand. Wenn man sieht, diese Einkaufszentrum, sind viele Leute, die dort kaufen. Und ich frage mich, äh, da müssen sich etwas mehr verdienen wie wir hier, weil äh, das ist sehr teuer. Teilweise sind die Lebensmittel sind teurer, vor allem dieses Jahr, wie hier. Einfache Lebensmittel. Aber scheinbar gibt es noch Leute, die auch äh, was kaufen können. Und ähm, ja, Gott ist gut. Amen. Also gestern bin ich so äh, in meine Wohnung reingegangen und hier kamen immer wieder diese Bilder, die man so gesehen hat dort. Und dann haben wir gedacht, danke Gott, dass wir so eine schöne Apartment haben, wo wir wohnen. Also, also in Mitte zwar, aber es ist auch klein, aber es ist wirklich sehr gut. warm und sauber und alles das und voll. Der Kühlschrank ist voll, also ich muss nicht hungern. Ihr seht es schon. Ja, ich will heute beginnen mit einem Thema, das mir sehr wichtig geworden ist und ich werde es schon nicht einmal darüber überbringen, sondern ein paar Mal, glaube ich. Und äh, der Titel meiner Predigt heißt: Kämpfe der gute Kampf des Glaubens. Haben wir diese Soldat hier? Ja, genau, ja, das. Ja, so. Okay. Uh, wenn du die Bibel dabei hast, uh, lese mit mir in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 12 oder uh, von der Wand hier, das sagt Paulus zu dem Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Begegnis von vielen Zeugen ablegen, ablegen hast. So sagte, kämpfe der gute Kampf des Glaubens. Und er sagte zu jemandem, der äh, ein Leiter ist von einer Gemeinde, aber er sagt es natürlich auch für jeden, der Jesus Christus in seinem Herz hat. Alle Christen sollen wissen, wir sind nicht in Urlaub unterwegs. Wir sind nicht in einem ja, Badeurlaub oder was auch immer, da Berge steigen oder so, sondern wir sind in einem Kampf. Und wenn wir das nicht wissen, dann dann benehmen uns auch so, laufen so rum mit, äh, mit Sandalen und äh, ja, wie im, im Strand heute, ja. Und, äh, aber das Bild hier von diesem Mann, da, die wir vorhin gesehen haben, das wäre ein richtiges Bild, das wir uns vorstellen als Christen. Wir müssen gewaffen sein. Also kämpfen der gute Kampf des Glaubens, sagt Paulus, dann sagte ähm, wir müssen ergreifen das ewige Leben, die wir berufen sind. Ich meine, wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe, dann bin ich schon errettet, oder nicht? Aber warum sagt Paulus, ich soll jetzt kämpfen und ich soll ergreifen das ewige Leben? Ich soll es festhalten. Das kann sein, dass ich das nicht mache. Dass ich nicht kämpfe und dass ich nicht hingreife und sage, das hat mir Gott gegeben und ich halte fest daran. Ich lasse nicht los. Also Lokran von Hocker ist nicht das christliche Leben. Wenn wir sehen auch jetzt mal die Bilder, die wir vorhin gesehen haben, und das sind viele Christen, die dort so leben, und äh, langsam kommen die in ein besseren Wohlstand und so weiter, aber, aber ihre Glaube festzuhalten in solchen Umständen, da muss das ewige Leben festhalten. Und das ist, was denen auch Kraft gibt zu leben, auch unter diesen Umständen. Wenn man die Geschichte zurückdenkt, in Ukraine und auch in diese Länder, die, die eigentlich schon äh, Gott verlassen haben und haben gesagt, Kommunismus ist das Ideale und wir brauchen keinen Gott. Die haben gesagt, ohne Gott und ohne ähm, Sonne werden wir die Ernte reinbringen, so in etwa, war ein Spruch damals. Und wenn man dann in diese Länder geht und sagt, okay, Gott hat gesagt, okay, wenn ihr ohne mich das machen wollt, macht ihr das. Und, und wenn man genau hinschaut, dann stellen wir fest, dass diese Länder geblieben sind also, die sind nicht gewachsen in dem Sinn, so äh, auch materiell und so weiter, sondern es ist rückgängig alles gewesen. Ohne Gott ist es einfach, du kannst nicht weiterkommen. Und äh, die Menschen, die jetzt Jesus Christus dort angenommen haben, auch in diesem Zustand, die dürften nicht gläubig sein. Kommunismus wurde in der Schule äh, gepredigt und so weiter. Da war Christum war nicht erlaubt. Und manche Christen haben sie festgehalten, obwohl sie verfolgt waren. Und wenn ich das sehe, dass die dran geblieben sind, und denke mal, die müssten schon festgehalten haben, ihre Glaube. Und alles andere verworfen haben und haben gekämpft, um das zu behalten. Ähm, und dann sagt er auch, wir sollen auch diese gute Bekenntnis von vielen Zeugen bringen. Also kämpfe, ergreifet die, die, dieses diese ewiges Leben und bekenne das von vielen Zeugen. Das ist nicht so eine Sache, die man sagt, wenn du willst, lieber Timotheus, kämpfe manchmal, ja, dann legst du wieder hin oder ergreifst du das oder vielleicht legst du es wieder hin, sondern kämpfe, ergreife und bekenne diese Botschaft von Jesus Christus. Das ist etwas, was wir Christen in unser Herzen nehmen sollen. Und ich, ich spüre es so, dass diese Jahr auch Gott uns diese Beton darauf liegt, dass wir wirklich diese Dinge festhalten. Denn es werden schwierige Zeiten, die <lacht> da kaum ist der neue Jahr angefangen und da, da, dann hörst du die Nachrichten, was der Dritte Weltkrieg dort in, in Iran und so weiter äh, entstehen könnte. Und es ist nicht weit weg, dass es passieren könnte. Also die, diese Ding kocht die ganze Zeit. Und glaubst du, wenn das kracht, wird, und dann wird uns auch merken. Habt ihr schon gemerkt, dass Benzin schon teurer geworden ist? Und Diesel? Gestern sollte ich ähm, äh tanken und denke denke, wow, Diesel, 1,38 war im Verschoffen. Ich denke, mal, was? Bitte? Heute hätte ich heute tanken sollen. Ich habe es, verkehrt. Ja, auf alle Fälle, es ist, es ist Bewegung da, es sind Dinge da, die uns wirklich auch äh, Probleme bereiten sollen. Aber ich glaube, auch hier, sagen wir so jetzt mal, zu kämpfen, zu festzuhalten oder Begegnis, unser, das Evangelium zu verkündigen, da ist nicht so leicht. Und jemand hat was dagegen, dass es das nicht passiert. Oder es ist ganz leicht bei dir, so locker von begegnest du überall, wo du hinkommst, Jesus. Ist das einfach? Bei mir ist das einfach. Auch jetzt, wo wir in Ukraine waren, ich meine, hinzufahren 1000 Kilometer, dann kommst du hin. Und dann äh, dieses Jahr, wo wir hingefahren sind, es ging eigentlich nicht leicht. Beim Zurückfahren habe ich 6,5 Stunden in der, in, 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 in für 400 Meter ge gebraucht. <lacht> 12 Stunden für 450 Kilometer oder so. Ich meine, es ist schon nicht einfach. Hinzugehen, das Evangelium zu verkündigen, diese armen Leute, das bringen und so in diese äh, Ding. Es ist ein Kampf da. Der Teufel kämpft mit allen Mitteln, dass das ja nicht passiert. Und dann sagt er: Ja, Kostas, du bist jetzt mal 58. Wie willst du das jetzt mal schaffen, dass du hinkommst? Ja, wie schaffst du das, 1000 Kilometer hinfahren? Und wenn es neigt und wenn das macht? Und was ist mit deinen Nierensteinen und so weiter? Also alle möglichen Dinge prägend. Und was ist dann, wenn tatsächlich dein Auto das nicht schafft und, 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 und. Und was ist es, wenn dann deine Kälte nicht reicht für Ende des Monats und so weiter, weil wenn du dorthin hinfährst, brauchst du ein bisschen Benzin, dann musst du selber vieles bezahlen. Also es ist nicht so, dass, dass du das irgendwie von kriegst. Das musst du aus deiner eigenen Kasse. zumindest das war bei mir so. Und dann kommst du hin und siehst die Und dann denkst du, okay, wir waren in einer Familie und dann habe ich gesehen, wie diese Frau was ist, gegessen hat. Und ich habe gedacht, mein Gott, das kann man, man sowas nicht machen. Dass wir diese Frau lassen, ohne irgendwas zu machen. Dann sind wir extra zu einem äh, Haus, also zu einer Einkaufszentrum gegangen mit meiner Frau zusammen und wir kauften Lebensmittel. Und wir haben das gebracht. Und ihr war es peinlich. Ja? Aber danach hat sie angerufen. Und ich sag, danke. Und bei mir war kein Öl da, kein Salz, äh, äh, Zucker, kein Kaffee, kein also, Essen für Weihnachten. Wer hat so gut gegessen Weihnachten? Wer hat zugenommen? <lacht> ich meine, zumindest das Weihnachten, ja, will jeder ein bisschen was Besonderes haben, oder nicht? Und wenn du dann in eine Wohnung reinkommst und siehst, es ist alles leer, steril, nichts da, das ist krass. Aber auch da Zeugnis zu geben, nicht mit Worten in dem Fall, sondern mit Taten, dann kostet was. Und jemand hat was dagegen. Er sagt, nee, das kannst du nicht machen. Wir sollen selber schauen, wie das zurechtkommen. Keine Ahnung. Oder also da kommt so viel Gedanke. Und dann sagt sie, wenn du dich helfen, was, was werden diese Leute machen? kaufen Alkohol oder ja? Diese, diese, ja, diese Sachen, die man wieder denkt, dass man ja nichts hilft. Ja? So viele Entschuldigung, dass man nicht hilft. Ich kam zurück von der Ukraine und habe ich eine Sendung gesehen. Es gibt diese. Leute, die auf der Straße betteln, ja? Ihr kennt das. Und äh, ich habe es auch so mitgekriegt, dass, dass es wie so eine Mafia ist, die kommt hier und dann irgendwie Geschäfte machen. Aber jemand hat das alles beobachtet, wie es ist, und es stellte fest, es war keine Mafia, es waren einfache Leute, einfache Frauen, die von ihrem Dorf in Rumänien hierher nach Deutschland kommen, hinsitzen und, und betteln, damit wir Geld verdienen um hinzugehen und ihre Kinder zu Hause zu futtern zu geben. Na, Herr Kostas, <lacht> siehst du wieder, ich meine, es gibt natürlich Mafia, es gibt natürlich diese Dinge, aber wie, was, was sind die Dinge, die uns immer wieder sagen, nein, du brauchst nicht helfen, du musst nicht machen, und so weiter und so fort. Wobei, hätten wir was machen können. Lasst uns mal in fester 6 mal anschauen. Paulus hat uns gesgebe, gegeben etwas, wie wir, dass wir wissen, um was geht es denn eigentlich. Wer ist gegen uns, damit wir das nicht machen können? Und wie können wir diesen Kampf, dieser gute Kampf des Glaubens kämpfen? Das ist ganz wichtig. Wenn wir hier lesen, ab 10, dann sagt Paulus zu den Gläubigen in Ephesus, Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffe Rüsten Gottes an, damit ihr standhaltet könnt gegenüber die listige Künstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Boschheit in der himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffe Rüsten Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behauptet könnt, so steht nur fest eure Lenden umkürteln mit Wahrheit, angetan mit der Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefert mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, der mit dem alle feurigen Pfeile des Böses ausgelösen, auslösen könnt. Und nehmt auch den Herrn des Heils und das Wert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, in ihr in jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zum diesem Zweck in allem Ausdauer und fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit ich das Wort, äh, das Wort gegeben würde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Und für das ich Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich rede soll. Soweit Gottes Wort. <lacht> Paulus sagt, in Übrigen, meine, meine lieben Brüder, werde stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Damit wir diesen Kampf, die täglich uns begegnen, du stehst in der Früh auf, und irgendwelche Gedanke, irgendwelche Schmerzen vielleicht in deinem Körper, irgendwelche Umstände sagen, hm, leg dir lieber hin. Ist das nicht so? Ja, man hat mal gesagt, wenn du in der Früh aufstehst und irgendwelche Schmerzen spürst in deinem Körper, preist den Herrn, du lebst noch. <lacht> das müssen wir auch positiv sehen. Aber trotzdem, alle diese Dinge im Leben die versuchen uns, das Leben schwer zu machen. Und die Gedanke kommt, wie werde ich jetzt meine, meine Schmerzen loskriegen, wie kriege ich die bei Problem los, wie werde ich jetzt mal meinem Chef begegnen, ja, und so weiter und so fort und ohne, und, und, ja. und eigentlich, alles, was wir so denken, sind nicht lösen, orientieren, sondern eher, ja, bleib lieber zu Hause. ja. Kennt ihr das? Aber sollen sollten wir aber aufstehen und tatsächlich das tun, nämlich der gute Kampf kämpfen des Glaubens, nicht des Zweifels übrigens. Es gibt immer zwei verschiedene Kämpfe. Das eine ist des Zweifels. Man kämpft mit Zweifeln. Ah, ich glaube nicht, dass heute ein guter Tag wird. Ah die Umstände, die alles sagen dagegen, also es wird nichts. Und auch, weißt du, meine Isias und so weiter und keine Ahnung und mein Zahnschmerzen und ja, und dann schaust du in den Spiegel und denkst, na, ja, alt bist du auch geworden, fett bist du auch geworden und so weiter. Alles spricht dagegen. Das ist einfach dieses, diese, dieses Ding des Zweifels, der Kampf des Zweifels, ja? Man kämpft sich eigentlich gegen den Glaube. Eigentlich sollen wir anders. Wir sollen einen Kampf des Glaubens kämpfen. Ja? Aber damit wir das kämpfen können, müssen wir stark sein. Schwache Menschen können nicht kämpfen, oder? Es ist einfach so. Ich weiß, dass wenn wenn, wenn ich total müde bin, nach so viel Fahrt zum Beispiel, da eins, was ich will, ist einfach mal hinlegen, oder? Körperlich gesehen. Aber hier sagt, wir sollen stark sein, weil der Kampf ist ein gemeiner Kampf, die wir haben. Der Feind will den Glauben, die Gott uns gegeben alles, was Gott uns gegeben hat, will es rauben. Er will uns streitig machen. Und dann sagt er, wir sollen stark werden. Wie wäre ich stark im Herrn? Ganz einfach, äh, möchte ich euch mal ein paar Verse lesen. Jesus war schwach in der Wüste. Wie schwach? Einfach hungrig. Er hatte 40 Tage nichts gegessen. Ja? Und er wurde hungrig. Ganz normal, dass du hungrig wirst. Und jetzt kommt der Teufel zu ihm und sagte, ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag mal zu dieses Steine Sohn Brot werden, damit du essen kannst. Und Jesus sagte, weil er wusste, wie er Stärke bekommt. Er sagte in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, der aus dem Munde Gottes hervorkommt. Wenn wir stark sein wollen, dann brauchen wir das Wort Gottes. Und nicht nur das geschriebene Wort Gottes, sondern dass der Heilige Geist zu uns, zu bestimmter Situation, von dem geschriebenen Wort Gottes nimmt und uns sagt zu dieser Situation, hey, wenn du aufstehst und irgendwie Angst da ist, und sagte, fürchte dich nicht. Das ist zwar in der geschriebenen Wort, aber wenn wir in Beziehung mit Gott sind, und hören wir das, sagt er, fürchte dich nicht. Ich meine, ich wüsste, dass ich dann so äh, letztes Jahr, also so zweimal oder viermal eigentlich im Krankenhaus war wegen den Nierensteinen. Und es ist nicht so, dass das alles jetzt ganz vorbei ist, es sind so kleine Dinge drin, die können kommen mit Kollegen oder nicht, was auch immer. Und bevor ich nach Ukraine fahr, dann kam das einfach mal und hat gekratzt. Und ausgerechnet jetzt, ja, ausgerechnet jetzt, wo wir fahren sollen, und ich, letztes Jahr, wo ich dort war, äh, praktisch im Sommer, da kam ich zurück mit Kollegen, 400, 500 Kilometer mit Kollegen gefahren, kreislich, also wenn das unterwegs ist, wo kriegst, dann kannst du dich schnell zum Arzt gehen, ja, und da kam das, aber je, wo in mein Herz, hörte ich, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, und das macht er mich stark, zu aufstehen und sagen, ich gehe. Ja, und wenn das passiert, und wenn ich sterbe, dann sterbe ich doch dort. Doch, wurscht, oder? Wo du stirbst, ob du da stirbst oder dort stirbst, irgendwann werden wir alle sterben. irgendwie kommt die Stärke durch das Wort Gottes und macht dich zu einer Löwe, obwohl du eigentlich ein Problem hast. Und zu da, Gott sei Dank, haben wir keine Probleme gehabt. Es wurde immer besser dort, und äh, haben wir wieder geschafft, wieder nach Hause zu kommen. Etwas müde zwar von der Fahrt, aber wir sind schon wieder heil nach Hause gekommen. Und eigentlich jedes Mal, wenn du etwas unternimmst, dann brauchst du die Stärken von Gott. Du brauchst ein Wort, das aus der Munde Gottes kommt, für dich, für diese Situation. Damit aber der Heilige Geist ein Wort zu dir bringen kann. Weil er nimmt nicht was. Sondern der Heilige Geist wird immer von diesem Buch etwas nehmen und dir erinnern. Jesus hat gesagt, er wird alles euch erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist seine Aufgabe. Aber wenn du nicht lest da drin, dann hast du nicht gespeicherte, Und er kann der Heilige Geist zu dir nicht sprechen für das. Das ist wichtig, damit du auch unterscheiden kannst. Weil manche hörst du gerne welche Stimmen nicht stimmen, vielleicht einen Gedanke oder so. Und es ist nicht von Gott. wo soll ich wissen, wenn ein Gedanke kommt, dass es vom Heiligen Geist ist? Ich weiß das nur, wenn ich schon mal die Bibel gelesen habe. Deswegen, wenn etwas kommt, kann ich prüfen, war das der Heilige Geist? Ich meine, wenn ein Gedanke kommt, sagt, dann sagt er, geh nicht hin, mach das jetzt nicht weil dann kommst du Kollegen und das und jenes. Man, der Heilige Geist kann das auch mal sagen, wenn es wirklich mal notwendig ist. Aber es wird mich nicht ermutigen. Und ich weiß vom Wort Gottes her, der Heilige Geist wird mir Mut machen und nicht niedermachen. Okay? Und er nimmt das Wort Gottes. Also von jedem Wort, der aus der Munde Gottes kommt, kannst du stark werden. Eine andere Sache ist, deswegen sagt er auch in Kolosser 3, Vers 16a, lass das Wort dass Christus reichlich in euch wohnen, mit aller Weisheit. Wie, wie viel Wort hast du parat in deinem Leben? Wer hat schon mal ein Buch gelesen, schon mal gelesen, von Anfang bis Ende? Okay. Wer, wer hat schon mal die Bibel von Anfang bis Ende gelesen? Die Hände werden weniger. Ich meine... Ist interessant. Ohne jetzt jemand unter Druck zu sitzen. Aber warum lesen wir das nicht? Weil jemand was dagegen hat. Weil wenn du das liest, da wirst du stark und dann hat der, der Teufel ein Problem. Verstehst du, was ich meine? Deswegen ist es so schwierig, die Bibel durchzulesen. Und wenn du nicht disziplinierend das vornimmst, zu tun nicht weil, weil du willst Gott eine Gefalle machen deswegen sondern du tust das für dich Gott hat das Wort Gottes nicht für sich selber gegeben das Wort Gottes ist reine Speise für uns damit wir stark werden verstehen wir das und wenn du das nicht geschafft hast ist deswegen weil einfach nachgegeben hast das was der Teufel will nimmt dass du nicht satt und stark wirst durch das Wort Gottes und wenn du unter diesem Aspekt siehst, dann sagst du, erst recht werde ich das machen. Und ich habe so viele Jahre so schon die Bibel gelesen und so weiter, aber seit fast 20 Jahren jetzt, jedes Jahr, ich habe ein Programm und ich lese jeden Tag die Bibel, dass ich bis jedes Jahr einmal die Bibel durchgelesen habe. Und das macht mich stark. Verstehst du, was ich meine? Das macht mich stark. Manche Leute sagen, wie kannst du das alles aushalten? Ich kann das nicht aushalten. Ohne das Wort Gottes, ohne die Kraft des Heiligen Geistes kann ich das nicht halten. Dann eine andere Sache, die wir stark werden können, ist Judas 20. Das ist äh, ein Kapitel, eigentlich, und das ist der Vers 20. Ihr aber, Geliebten, erbaut euch auf, eure heiligen, äh, heilig, allerheiligsten Glaube und betet im Heiligen Geist, steht euch im Schlachter, aber vom Griechisch her und in anderen Übersetzungen sagt, in dem, dass ihr betet im Heiligen Geist. Im Heiligen Geist zu beten, in anderen Sprachen zu beten, erbaut wir uns und machen uns stark. Paulus pa 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 sagte auch in, in uh, 1. Korinther 14, Vers uh, 4, glaube ich, war das. Uh, habe ich das? Genau, 4. Wer in eine andere Sprache redet, erbaut sich selbst. Das ist auch etwas, warum Leute tun das nicht? Manche haben das überhaupt nicht. denken, wir brauchen nicht, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ja. Warum? Weil der Teufel will nicht, dass du stark wirst. Er weiß ganz genau, wenn du die Kraft des Heiligen Geistes, wenn der Heilige Geist und in einer Sprache betest, dann wirst du stark, wirst du ein Problem finden. Weißt du, du kommst im Himmel, auch wenn du Jesus in deinem Herz hast, ist kein Problem, du wirst irgendwie im Himmel kommen. Aber es geht darum, du stark zu sein. Okay? Und der Feind will nicht, dass starke Christen in dieser Welt gibt. Deswegen ist das ganz wichtig. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und um in anderer Sprache zu beten, macht die stark. Ja, und ich verstehe das nicht, oder was werden die Leute sagen, oder was auch immer. Siehst du, dieser Kampf. Ich meine, die Bibel sagt das, wir sollen das tun, aber wir denken, wir brauchen das vielleicht nicht. Wie hört sich das an? Es ist vielleicht nicht hin jetzt, keine Ahnung. Aber Oft weiß ich nicht, wie ich beten soll. Und ich fing an, in einer anderen Sprache. Und plötzlich, während ich ein paar Minuten, vielleicht Viertelstunde in einer Sprache bete, plötzlich kommt ein Remmerwort in mein Leben. Und ich kann sprechen gegen die Umstände, gegen den Feind, gegen das, was mich einfach Probleme macht. Und ich komme im Sieg heraus. Einmal, wo ich sehr viele Probleme hatte finanziell und äh, ich saß abends, äh, meine Frau hat geschlafen und ich war im Wohnzimmer und ich habe so viel Sorgen gemacht. Was wird werden? Wo, wie kriegt man das Geld? Wie wird man weiterkommen? Wie schafft man das mit dem Geschäft? Und, 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 und all das ganze Zeug. Und ich, bete, ich, ich wusste nicht, was ich beten soll. Ich bete einfach in einer Sprache. Ich nehme mich hier und bete Gott an, in einer Sprache. Und noch einmal, auf einmal kommt etwas, eine Gedanke vom Heilige Geist, und sagte zu mir, Gostas, hör nicht auf, einen Schritt von deinem Durchbruch. Gib nicht auf, einen Schritt von deinem Durchbruch. Sie da, ein Tag später oder zwei Tage später, ich weiß nicht genau, jetzt, weil es so lang zurück ist, auf alle Fälle, da kam jemand zu mir, hat mir was gesagt, und das hat mir gerettet. Dann wusste ich, was ich machen soll, geschäftlich, damit ich rauskomme von dieser Besehung. Halleluja. Einen Schritt vor meinem Durchbruch hätte ich aufgeben können. Aber der heilige Geist sprach zu mir. Und er macht mich stark. Und ich stand auf. Und ich stand dann von diesem Mann, der mich das Leben schwer gemacht hat. Und ich habe gesagt, Herr, sowieso, mit mir werden Sie nicht länger spielen. Ich habe diesen Vertrag, und ich habe diese Rechte, und ich habe das und das und das. Und wenn du hier mir Probleme machst, dann hast du ein Problem. Geh mit mir ins Gericht. Und auf einmal wurde klein. Und davor... Er groß war und nicht klein war. Dieser Mut zu haben. Zu auf und sagt, das sind meine Rechte. Und da werde ich jetzt diese Schritte machen. Und so bin ich ganz gut rausgekommen. Und ähm, so ist so ist Gott. Er spricht durch den Heiligen, macht uns stark. Also wenn du willst stark sein, dann, das Wort Gottes muss reichlich in deinem Leben sein und viel in anderer Sprache beten. Dann sagte Paulus, zieht die ganze Waffe Rüstung Gottes an. Ja? Gehen wir nochmal zum Thema. Zieht die ganze Waffe Rüstung Gottes an. Es geht eine Waffe Rüstung. Wenn ich zum Kampf gehe, ich muss zu gerüstet sein. Ich gehe nicht mit Sandalen und ich gehe nicht mit, mit der Badehose zum Kampf, oder? Wo ist dieser Mann? Kann man diesen Mann nochmal zeigen? Schaut den an. Der hat hier Stiefel, der hat dieses Schild, irgendwo ist der Kürtel da drin, und der Helm und das Schwert. So geht man zum Kampf, in etwa. okay? Und, und das Wort Gottes sagt, also Jesus sagt uns hier im Wort Gottes, ziehe die Waffe, dass du kannst. Aha. Ich erinnere mich an eine lustige Geschichte. Ich habe das selber auch so gemacht, aber, aber das war, ich, so stark habe mich erinnert. Wir waren in Bibelschule und äh, wir haben dort gekocht und meine Frau und haben gearbeitet. Und irgendwann gehe ich in eine Speisekammer und treffe einen Bruder von uns. Da war du in der Speisekammer. Sag ich was machst du hier? Ich ziehe gerade die Waffe, ist du kannst. <lacht> ja, es hat er nichts anderes gewusst. Und ich meine, ich habt es ähnlich auch gemacht. Und vielleicht machst du es auch so. Sagte, ich ziehe die Waffe, ist du kannst. Ja, in der Früher. Ja? Bist du dann angezogen? Ich sagte nein. Wenn du das magst und denkst, du bist angezogen, dann sage ich dir, du bist nicht angezogen. Weil du gesagt hast, ich ziehe jetzt die Waffe ist an. Es ist genauso, wenn du sagst, ich ziehe jetzt mal die Kleider an, aber die hast du nicht angezogen. Ich Die Waffe richtig an. Habt ihr schon gesehen, meine Gürtel Warte? Habt ihr schon gesehen? Nein? Habt ihr den Brustpanzer gesehen? Habt ihr das Schild gesehen? Ja? Also Paulus sagt, wir sollen die Waffenrüstung anziehen. Und warum? Jetzt kommt es warum. Damit ihr standhaft könnt gegenüber die listigen Künstgriffe des Teufels. Ein Christ, der nicht weiß, dass sein Feind der Teufel ist. Oder beziehungsweise er denkt, der Teufel gibt es nicht. Er wurde verbannt von der Theologie der Teufel, ja? Ich hörte von einem Theologen, der gesagt hat, er hat Theologie studiert und dann hat er gesagt, in der, in der Theologie fünf Jahre lang, haben uns beigebracht, dass alles, was übernatürlich ist, was Teufel, Himmel, Hölle, äh, Auferstehung und diese Sachen, den gibt es nicht. Das ist irgendwie Märchen. In Theologie haben das studiert. Und ich war so Ich wusste das in etwa, aber wenn ein Theologe das sagt, der sich bekehrt hat, dann glaube ich das wirklich. okay? Und es ist so, dass alles, was mit Glaube zu tun hat, ja, wird teilweise in theologisches Studium rausgenommen. Also der Teufel ist nicht, also man redet die Kirche nicht vom Teufel, oder? Aber eins sollen wir wissen. Es gibt einen Kampf und dieser Kampf ist gegen die Mächte der Finsternis, nämlich gegen den Teufel. Und es sagt ja hier, dass es gibt einen Kampf praktisch, damit wir die Kunstgriffe des Teufels praktisch überwinden können. Ähm, wer hat schon mal also so Sport gemacht, wo man gegenseitig äh, den einen den anderen runterschmeißen will? Ringen heißt das. Und es gibt Griffe beim Ringen. Ja, Habt ihr mal gesehen so in Filmen? mit dem Pakt der bang, ist am Boden. Kunstgriffe, ja. Da gibt Kunstgriffe, wie den anderen am Boden schmeißt. Okay? Letztes Mal habe ich von, von, von Box gesprochen. Ja? Es gibt auch, weißt du, die Boxer, die lernen, bestimmte Orte zu schlagen. Die schlagen nicht überall. Die Mächten schlagen zum Beispiel hier. Ja? Und wenn der Boxer hier was kriegt, oder bei die Ohrbereich hier, da ist es meistens Kau. Und die ganze Zeit schauen, dass da greifen. Und der Feind weiß ganz genau, er wird greifen, genau an bestimmte Plätze, die geschützt werden müssen. Ja, Wenn die nicht geschützt werden, dann bist du kauer, Du hast keine Chance, vor allem wenn du nicht diese Waffe die du nicht hast, du hast keine Chance gegen die Kunstgriffe des Teufels. er kommt er, bang, haut sie den Boden. Wie viele Christen von uns, oft liegen wir am Boden. Ich bin auch manchmal am Boden gelegen. Warum? Weil manche Lügen geglaubt habe. Also, ganz klar jetzt mal, es gibt einen Kampf und das ist gegen den Teufel. Und der Teufel ist nicht ein dummer, ich weiß ganz genau, hat gekämpft, schon seit 6.000 Jahren kämpft er und weiß ganz genau, wie Menschen zum Strauchen gibt. Er ist ein guter Kämpfer. Ja? Manchmal wird der Teufel als armblose, komischer Kerl. nein, nein, nein. das ist nicht so. Es ist eine ganz intelligente Persönlichkeit. Und er weiß ganz genau, wie Menschen zum Strauchen bringen. Schau mal, wie viele Leute ihm gehorchen. Und machen Sachen und denken, das ist gut. Krieg ist gut. Das ist gut. Und machen das. Wo haben das her? Die wurden überzeugt von dem Teufel, das zu tun. Dann sagt er weiter: Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist ganz wichtig, dass wir lernen, Paulus sagt, wir haben einen Kampf und dieser Kampf ist nicht gegen Menschen, gegen Fleisch und Blut. Das müssen wir Christen erkennen. Du bist zu Hause, ich erzähl mal das Geschichte, ich wollte mich taufen lassen. Ja. Ich kenne dir die Geschichte, manche. Und meine Frau, meine erste Frau, meine verstorbene Frau, hat gesagt zu mir, hat geschimpft, Nein, wir sind schon getauft. Warum müssen wir uns taufen lassen? und, bla bla, und bla bla. Ich habe gewusst vom Wort Gottes her, ich werde das tun. Nicht nur ich glaube an Jesus, sondern ich lasse mich taufen. Ja? Und wir waren dann in Aufzug und wir wollten nach der Arbeit raufgehen. Und die hat mich die ganze Zeit dagegen geredet. Und, dann, und dann plötzlich kam das von meinem Mund. Ich haben mich selber überrascht, dass ich das gesagt habe. Aber dann sagte ich, halt den Mund, Teufel. Und ich habe mir gedacht, jetzt sind wir geschiedene Leute. Also da werde ich wahrscheinlich nie wieder, wie meine Frau wird mich dann irgendwann äh, mögen oder was auch immer. Interessant ist, und wer hat Elisabeth kannte, die könnte es den Mund nicht verbieten so schnell. So, sie hat nicht mehr geredet. Nichts geschimpft, gar nichts. Wir sind ins Bett gegangen, wenn wir kein Probleme hatten. Also, ich habe Angst gehabt, dass wir jetzt wirklich Streit haben. Null. Aber weißt du, sie war nicht der Teufel. Der Teufel hat sie gebraucht, um mich Probleme zu machen. Und der Heilige Geist hat zum Teufel geredet, nicht zu meiner Frau. Ich habe das dann natürlich mal verstanden. Oh, was hast du jetzt gesagt? Ja? Aber erinnerst du, Jesus hat auch mal zu, zu Petrus, der sehr liebte, auch mal gesagt, hinter mir Teufel, denn es steht geschrieben, du willst praktisch, du willst nicht, was was, die, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Ein paar, ein paar Verse davor lobt ihm, weil er erkannt hat, das ist der Sohn Gottes. Und ein paar Verse danach, weil Petrus auf einmal fängt an, Jesus zu schelten, er soll nicht nach Jerusalem gehen und so weiter. Dann sagt er, hinter mir Teufel. Er hat nicht den Petrus gemeint. Sondern er hat den Teufel gemeint. Der Teufel war interessiert, dass Jesus nicht stirbt am Kreuz. Für dich und für mich. Und deswegen müsste Jesus sagen: Hinter mir, Teufel. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Ich erinnere mich am Anfang, wo wir das Geschäft angefangen haben, mit Was für ein Streit war zwischen meinem Schwager und meiner Schwester und so weiter. Also irgendwie, wir waren alle. Also die waren noch nicht gläubig, ich fing an gerade zum Glaube und ich habe nicht gewusst, wir haben gestritten. Weißt du, wenn du in einer 85 Quadratmeter Wohnung, zwei Ehepaare wohnen und die ganze ganzen Tag zusammen sind und viele Schwierigkeiten mit dem Geschäft und so weiter, es ist sehr leicht dass zu streiten. Meinungsverschiedenheit und so weiter. Ja? Und irgendwann habe ich das erkannt. Also ich darf nicht gegen meine Schwager und meine Schwester oder die, die Leute kämpfen, sondern ich soll kämpfen gegen den Teufel. Und dann ging, ich schließe ich mich rein und sage, in den Namen Jesus, du Geisterstreitest, raus von meinem Haus. Du hast hier nichts zu suchen. Und dass wir heute nach 34, 35 Jahren zusammen sind und Geschäfte und Familie und so weiter. Nicht, dass alles immer gut war und leicht war, ich will das nicht versünden. Aber das ist Gottes Kraft. Das ist Gottes Kraft. Das hat mit uns selber nichts zu tun, dass wir irgendwie besondere ähm, Kräfte hätten in unserem Fleisch. Nein, gegen den Teufel zu kämpfen, das ist, was uns stark macht. Halleluja. Also nicht gegen Menschen. Es gibt Religionen, die sagen, ja, töte und bla bla. Und kennt ihr die ganze Geschichten? Aber das ist nicht, was wir, was wir lernen von Gott. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Jesus hat gesagt, sollst deine Feinde sogar lieben segne die, die, die fluchen. Das ist Kampf. Hey, das zu tun, da brauchst du Kraft. Da brauchst du Kraft. Vom Wort Gottes her, vom Heiligen Geist her, das zu tun. Wenn die anderen die fluchen und du sagst, ich segne dich trotzdem. Ich liebe dich trotzdem. Und das kannst du. Das kannst du, wenn du es nicht könntest, dann wäre es äh, nicht geschrieben hier. Hätte Gott auch von uns nicht verlangt. Du kannst das durch die Kraft des Heiligen Geistes. Unsere, unser Kampf ist, sagte ich hier, nicht gegen Menschen, sondern gegen Herrschaften, Gewalten, Weltbeherrscher, der Finsternis dieser Weltzeit gegen die Boschheit in der himmlischen Regionen. Hör mal gut zu, der Teufel und die Engel, die mit ihm gegangen sind, sind ein Drittel der Engel, sind gut organisiert. Und die wissen ganz genau, wie gegen Menschen kämpfen. Ja, Und ich kann dir sagen, wahrscheinlich bei dir und bei mir, nach der Aufgabe, die du und ich hast. Wird der Teufel selber nicht beschäftigen mit dir. Hat mit anderen Leuten zu tun. Vielleicht mit dem, äh, äh, Putin oder mit solchen Leuten, weißt du so oder mit dem äh, Amerikaner, unsere Freunde. und so weiter. Also beschäftigt mit diesen Leuten, diese Kaliber-Leute. Ja. Aber er hat andere, die gegen dich schickt. Ja? Jene Aufgabe auch ein Teufel. Jeder Level es einen neuen Devil, ja, Teufel. Bei mir Ding, was du hast, kommt auch ein Teufel gegen dich. Und das sind diese Gewalten, Beherrscher, Weltbeherrscher, ich meine, ja, sind dämonische Mächte, die Kraft haben, die Autorität haben, zu beherrschen, ganze Regionen und so weiter. Ich kann jetzt nicht zu viel über das sprechen, aber es gibt das. Und es ist ganz wichtig, das zu wissen. Es ist ganz wichtig, das zu wissen. Weil sonst kämpfen wir im Fleisch. Oh, er hat mich beleidigt, jetzt mal und dann werde ich das machen und das machen und dann werde ich das noch machen. Gegenüber. Und dann fangst du zu diskutieren und warum hast du das gemacht und blablabla. Bla. Vergiss es. Ich habe noch nie gesehen, dass Probleme gelöst worden sind, indem dass du die ganze Zeit zeleckst, warum und biba und alles das. Manche Sachen kann so schnell gelöst werden, wenn wir gegen den Feind kämpfen. Und wenn wir gleich vergeben, wenn wir nicht erlauben, dass diese Pfeile uns treffen. Das ist ganz wichtig. Dann sparen wir viel Selbstsorge. Wenn das auch passiert, ist es auch nicht die Weltuntergang, deswegen haben wir auch Selbstsorge. Aber lieber sei, bleib heil, bevor du das brauchst. Deshalb sagt er nochmal, ergreife die Waffe Rüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widersteht und nachdem alles wohl ausgerichtet habt, auch behauptet könnt, Herr mal zu. In deinem und meinem Leben werden es immer wieder böse Tage kommen. Es werden nicht immer glänzende Tage. Die bösen Tage kommen. Wo ja auch immer die ausschauen: Krankheiten, Streiten, Probleme, finanzielle Probleme, keine Ahnung. Es kann eine böse Tag kommen. Und es ist wichtig, dass die Waffenrüstung nicht erst anziehst. Sag jetzt schnell, schnell. Jetzt werde ich mal das anziehen. Kein Soldat damals hat sich erlaubt, die Waffenrüstung so wegzutun. Die waren mit der Waffenrüstung, haben die geschlafen. Und wenn ein Angriff da war, die sind nicht erstmal, oh, wo sind meine Socken jetzt mal? Oder wo sind meine, meine Stiefel? Hey, wo habe ich mein Ding hingestellt? Wie bei Teenager äh, Wohnzimmer, äh, äh, Schlafzimmer, verstehst du, wo alles am rum liegt oder so. Verstehst du, die? <lacht> ja, irgendwann lernen die auch, ja, ich war auch Teenager. <lacht> ja, und hab, ja, äh, dann musst du sagen, die, passt diese so Nein, das muss ich die, nein. Was ziehe ich jetzt gerade an? Also beim Krieg kannst du nicht so. Also, ich war im Militär und wir haben ganz andere Richtungen, aber auch interessant, wenn wir im Einsatz waren, wir haben Krieg gespielt, es war ein richtiger Krieg. Im Einsatz hast du deine Stiefel und deine ganze Uniform nicht runter. Und wenn du vielleicht deinen Helm auf die Seite gelegt hast, das war vielleicht das einzige, und deine Schwer, deine Gewehr, aber du warst angezogen. Und da hast du vielleicht zack, zack, und dann starrst du da. Nicht suchst du deine Socken und eine Unterhose oder das. Du? Das haben wir gelernt im Militär. So manche Leute brauchen das vielleicht <lacht> ein Jahr im Militär dann <lacht> und ein paar so Kriege spielen und dann weißt du, wie das geht. <lacht> also. Es werden böse Tage kommen und es ist wichtig, hier zu widerstehen. Der Teufel kommt nicht, weißt du so, wenn dir ganz gut geht. Da kommen die Momente, wo du das nicht erwartest. Er wäre blöd, wenn er das so machen würde, dass du das checkst. Ja? Deswegen ist ganz wichtig, dass wir bereit sind. Wenn ich bereit bin und ich schlafe, ja, mit aller Uniform gerüstet bin, der kann kommen, wann er will. Ich bin bereit. Und was kann ich dann machen? Nicht davonlaufen, sondern ich sage jetzt, jetzt bin ich aber da. Und weißt du, der Teufel ist entwaffnet. Jesus hat den Teufel am Kreuz besiegt. Er ist nicht, er hat nicht die Waffe Er ist nackt und bloßgestellt von Jesus Christus. Aber er kann tatsächlich uns durch Lüge binden und alles mögliche machen. Aber wenn wir wissen, was wir haben in Christus, dann stellen wir auf. Und dann er sch er schickt jemand was gegen uns, aber wir schlagen wieder zurück in Jesu Namen. Und dann musste gehen. Das ist, das ist, was die Bibel uns sagt. Widerstehenden dem Teufel. Erstmal sagt er in Jakobus 4, 7: so, und da werft euch nun Gott, widerstehen Teufel, und ihr werdet verlieren. Ihr schläft alle. Widerstehen den Teufel und er flieht von euch. Es wäre an der Zeit, dass die Gemeinde, dass wir alle einen Teufel vor die Augen haben, der flieht, weil wir ihm widerstehen. Es ist ganz wichtig, dass du das, dieses Bild hast. Wenn du widerstehst und dann sagst, es steht geschrieben, Teufel, der flieht, der kann nicht bleiben. Warum? Weil das Wort Gottes, der wir nehmen als Schwert, dann später darüber reden, dann wird ihm zum Fluchtjahr. Amen. Halleluja. Dann sagte: er, so steht nun fest eure Länder umgürteln mit Wahrheit. Ich werde nicht von der ganzen Waffenrüstung sprechen, nur, nur über das nochmal und zu Ende kommen. Dann sagte er, hier, wir sollen stehen fest in unserer Länder mit der Kürtel der Wahrheit. Es steht, nicht, es steht nicht, legt euch hin, bis Jesus wieder kommt, sondern steht und fest gekürtelt. Nicht, dass der Huse runterfällt, wenn du Ich ja? sage mal vor, ich hätte das meine Kürtel nicht. Das wäre kein gutes Bild. <lacht> Heute Morgen. Also ich muss schauen, dass ich eine gescheite Kürtel habe. Ja? Ist das nicht gut so? Das ist ein besseres Bild, ja? Freut euch, dass es so ist? Okay. Stell dir mal vor, ich darf heute mit, mit der Unterhose hier stehen, ja? Weil ich vergessen habe. Ah? Zillige Predigt, sagen die jungen Leute, ja? Das wäre ein Ich weiß es nicht, ja. Da, da bin ich nicht so überzeugt über diese Offenbarung Johannes. <lacht> umkürtelt mit Wahrheit. Wie, wie geht das überhaupt? Wie geht das überhaupt, dass ich umkürtel mit der Wahrheit bin? Ich kann mit Sicherheit nicht sagen, ich kürtel mich jetzt mit der Wahrheit und dann bin ich mit der Wahrheit umkürtelt. Das wäre falsch. Das wäre nichts. Das wäre nur ein Witz. Ich muss erkennen, wer Gott ist als erstes. Ich muss die Wahrheit wissen über meinen Gott. Wenn ich das weiß, dann bin ich umgekürtelt. Dann kann ich sagen, wenn Tausend zu meiner Linke fallen und Zehntausend zu meiner Rechte, mir wird nichts treffen. Ist Gott für mich, haben wir heute, glaube ich, mal gesungen, wer kann gegen mich sein? Warum? Weil mein Gott größer ist als der Teufel. Er muss wissen, wer mein Vater ist. Er muss wissen, wie ist er oder was denkt er. Ja? Von Charakter her. Nur, dass er groß ist, heißt gar nichts. Ja? Wenn er aber keine gute Gedanken hat oder so, dann kann ein großer ein böser Gott sein. Okay? Ist Gott ein guter Gott? Diese Wahrheit muss sich umkürteln. Das muss ich glauben, das muss ich festhalten, muss ich ergreifen. Mein Vater im Himmel ist groß und er ist gut. Amen. Ja, manche fangen an, zu dem Gürtel zu anziehen. In Jakobus 1, Vers 17 sagt uns, jede gute Gabe und jedes vollkommenes Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater, der Lichter, der bei keinem bei dem keine veränderung ist nach einer noch eine äh, schatten infolge vom wechsel also alle gute gabe von meinem großen vater im himmel kommen zu mir alle gute gabe es gibt keine böse sachen die von gott zu mir kommen das muss ich wissen wenn ich das nicht weiß dann habe ich löcher dann habe ich die wahrheit der Kurtelwahrheit wahrheit nicht dran wie viele Leute haben ein falsches Bild von Gott? Glaubst du, dass Gott dich gerade liebt? Es hat er gute Gedanken über dich? Was denkt Gott gerade über dich jetzt? Ich meine, gestern hast du. Gestern war nicht ein guter Tag, ja? Liebt dich Gott noch? Sicher? Ist es immer so? Dass wir das glauben? Nicht immer. Deswegen sagte Paulus: umkürtet euch mit der Wahrheit. Die Wahrheit finden wir im Gottes Wort. Der, der Psalmist, also äh, die, Johanna hat viel von David heute Morgen gesprochen. Im Psalm 103, Vers 8, sagte David: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Also David kannte seinen Gott, ja. Er kannte seinen Gott. Dass er großer Gott ist, das hat er bewiesen, wo er stand von Goliath, er wusste ganz genau, was will er dieser hin? dann tue ich jetzt mal Hackfleisch machen, ja, so, weil mein Gott ist größer als seine, also was will der, und er hat den Goliath schon getötet, das wusste er. Aber er wusste nicht nur, dass er groß ist, sondern er wusste auch, dass Gott eine barmherzige Gott ist. Wenn ich ein Problem habe, ist Gott nicht wurscht, mein Problem. Es war sich. Er schaut es an ist voll mit Mitleid mit mir. Er versteht mich. Er leidet mit, warum ein guter Vater ist. Amen. Halleluja. Diese Wahrheit ist ganz wichtig, dass wir die umkürtelten uns. Dann sagt er, ist gnädig. Habe gesündigt. Wenn ich denke, jetzt laufe ich davon, weil Gott kann mir nicht vergeben und so weiter und so fort, mein Sünde ist zu groß, ich laufe weg und so, dann weiß ich nicht, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Wir gehen zu Gott nicht, weil wir das verdienen, verstehst du? Wenn wir zu Gott kommen und bekommen das, was wir verdienen, dann kann er uns gleich zusperren hier. Aber wir gehen zu einem Gott, weil wir wissen, es ist ein gnädiger Gott. bin ich umgekürtelt mit dieser Wahrheit, mein Vater im Himmel, eine gnädige Gottes. Was bedeutet das? Ich komme zu ihm und er vergibt mir. Ich habe gesündigt. Ja, ich habe plötzlich gemacht. David hat, was für eine Plötzlich hat David gemacht? Ehebruch und hat getötet. Hättest du denn als Leiter deiner Gemeinde noch gehabt? David hätte so nicht weiter lang König sein können. Ja? Aber er demütigt sich von Gott. Ja? Und er geht mhm. zu Gott, weil er weiß, Gott ist gnädig. Er sagt: Gott, ich habe gesündigt, vergib mir. Sei mir gnädiger oh Gott nach deiner Güte und deiner Barmherzigkeit. Und was hat David bekommen? Gnade und Barmherzigkeit. Das sagt er um Psalm 23. Ja? Da heißt, mein guter Hirte. Ich werde nichts mangeln und dann sage die schöne Dinge. Und zum Schluss sagt, Gnade und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Halleluja. David war umgekürtelt mit der gekürtelten Wahrheit, dass Gott eine gnädige Gott ist. Und dann sagte geduldig. Oh, wie, wir brauchen Geduld, oder? Bist du geduldig mit dir selber? Nicht so oft. Manchmal bin ich, kann ich mich selber eine klatschen. Weißt du? ja, wie oft wirst du das noch so machen? Ja? Wie oft denkst du so plötzlich? Wie oft machst du das? Ja? Und ich bin selber mit mir ungeduldig. Und mit meiner Umgebung manchmal. Ja, Aber mein Gott ist geduldiger Gott. Ich kürtel mich mit der Geduld, mit der Wahrheit, dass Gott, mein Vater, ein geduldiger Gott ist. Und er weiß mit mir zurechtzukommen, ja? wenn ich fest an ihm glaube. Meine große Papa. Meine liebe der Vater, meine gnädige Vater, mein barmherziger Vater, meine geduldige Vater. Halleluja. Das ist die Wahrheit, die mir die Hose hält. Die Gründe der Wahrheit war da, also bei einer römischen Soldat, war diese Gürtel diese war da, um das Schwert reinzutun, andere Waffen und so weiter. Und so zusammen, also dass seine hier und seine Knie beschützt wird und so. Und eigentlich seine intimer Bereich beschützt wird. Wenn man die Kürtlerwachen nicht hat, da stehst du nackt da. Bloßgestellt. Ja? Und deine Intimität, die Gott dir gegeben hat, ist eine Zielscheibe des Feindes. Zweitens, ich erkenne, dass das Wort Gottes, die Bibel, nämlich die ganze Bibel Gottes Wort ist. Heutzutage wird gesagt, nee, das ist heute nicht da. Da hat Paulus äh, gegen die Frauen was gehabt. Und solchen Quatsch wird viel geredet. Wie wenn der Heilige Geist irgendwie da nicht wusste, was er sagt. Und, 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 so viele Dinge werden heute irgendwie in Frage gestellt. Das war andere Zeiten und so weiter und so fort. Aber ja, wenn die Bibel für andere Zeiten geschrieben ist, dann braucht man heute sie nicht lesen. Stimmt? Also viele Dinge, die heute in Frage gestellt werden, dass das Wort Gottes nicht für uns heute ist, das ist, das ist der Teufel, das will. Ich muss gekürtelt werden mit der Wahrheit, dass das Wort, das geschriebene Wort Gottes, die Bibel, Gottes Wort ist. Amen. Und nicht nur ein Teil davon, sondern die Summe. Psalm 119, Vers 160, dieses Wort, solltet ihr alle wo wissen. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Die Summe, nicht ein Teil davon, sondern die ganze Bibel, von 1. Buch Mosel bis zur Offenbarung, ist die Wahrheit. Amen. Und dass es das auch inspiriert ist durch den Heiligen Geist, sagt uns in dem Mottesbrief dass der Heilige Geist hat die Bibel inspiriert. Es sind viele Schreiber, aber der, 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 der das inspiriert hat, war der Heilige Geist selber Gott. Er ist der Autor der Bibel. So, alles was da drin steht, ist da, dass wir Korrektur bekommen, dass wir ermutigt werden, dass wir gestärkt werden, dass wir, ja, alle diese wunderbaren Dinge. Ja. Dann ist ganz wichtig, dass ich erkenne, wer ich in Christus bin wenn ich nicht weiß, wer ich in Christus bin, dann habe ich die Wahrheit nicht. Dann denke ich, ich bin ein armer Wurm, der Pfarrer macht das, der Messner macht das, aber ich nicht. Die Bibel sagt, dass wir Könige und Priester sind in Christus. Botschafter an Christus Tat, Der Tempel des Heiligen Geistes. Dass wir die gleiche Autorität haben, was, Jesus, was die Apostel bekommen haben, dass wir auch haben. Diese Wahrheiten wären nicht wahr bei uns, weil der der Wahrheit bezüglich bezüglich dieser Wahrheit, was wir alles von Gott empfangen haben, nicht haben. Und wenn ich sage, ich habe jetzt die Gürtel Wahrheit angezogen und ich glaube nicht, was Gott über mich sagt, was mein Dienst ist, was, was ich bin, dann bin ich lockert. Auf bayerisch gesagt. Ich erkenne meine Identität im Wort Gottes. Es ist wichtig, dass ich das erkenne. Deswegen muss ich lesen. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Ich muss viel daran arbeiten. Deswegen auch Gemeinde, Predigt und alles das. Viertens, ich muss erkennen, wer der Beru meine Berufung ist. Dass ich Salz und Licht bin für diese Welt. Ich bin nicht irgendjemand. Ich bringe Würze in dieses Leben. Da, wo ich komme, da wird gewürzt der Topf von den Menschen um mich herum. Ja? Ich bin nicht der Schwanz, sondern ich bin der Kopf als mit Christus zusammen. Wir sind nicht irgendwelche Leute. Und das ist Wahrheit, die ich dann umkürteln muss. So kann ich in die Welt gehen und dann auch Auswirkungen haben. Man könnte viel dazu sagen, ich fasse ein bisschen zusammen. Die kürtelte Wahrheit oder überhaupt in diesen Kampf zu gehen, brauchen wir, müssen stark werden im Herrn. Und in der Macht seiner Stärke. Wir ziehen die Waffe, die ganze Waffe nicht nur jetzt die, nur die Gürtel. Wir werden dann nächstes Mal weiter unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Wir müssen dem Teufel widerstehen, nicht erlauben, dass er macht, was er will. Und stehen fest, gekürtelt mit der Wahrheit, bezüglich wer Gott ist, wer Gottes Wort ist, was ich in Christus bin und meine, meine Berufung ist. Wenn ich das habe, dann bin ich gekürtelt in Wahrheit. Ansonsten bin ich ein Soldat ohne Kürtel. Erstmal mal. Und ein Soldat kann er nicht zum, zum ähm, Krieg ziehen, weil wenn er das machen würde, dann lachen die alle aus und dann wird er gespisst und gemacht und kaputt gemacht. Er braucht Schutz. Wir brauchen Schutz. Unsere Intimität braucht Schutz. Identität braucht Schutz. Wer du in Christus bist. Wir müssen das fest ergreifen. Festhalten. Anziehen. Amen. Lasst uns zusammen aufstehen. Ich hoffe, ihr hofft, habt ihr ein bisschen was mitbekommen. Wir machen nächstes Mal weiter über diese Thematik und wir ziehen dann die nächsten Sachen an und äh, schauen, dass wir dann angezogen die, diese Jahr durchgehen. Amen. Dass der Feind nicht macht mit uns, was er will, sondern dass er was erlebt hier in dieser ganzen Region. Vater, in der Name Jesu, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist, dass du uns. Auch hineinbringst in diese Schlacht, nicht damit wir kaputt gehen, sondern damit wir gewinnen und dass dein Name verherrlicht wird. Dass der Feind abziehen muss auf unser Leben, Ehen, Familien, aus also unseren Dörfern und äh, Städten, dass er abzieht und dass du kommst, König der Könige, dass du einziehst, Herr, dass du einziehst in alle Bereiche unseres Lebens, unsere Familien, in den Schulen, Herr, in der Arbeitsplätze, überall, dass du einziehst und dass der Feind weicht dass Menschen, die jetzt gefangen hält, dass die frei werden in Jesu Namen. So, wir rufen aus, deine Wahrheit heute, dass du der Herr bist über alles, dass du ein großer Gott bist, dass du ein und barmherziger Gott bist, ein geduldiger Gott bist, dass du ein wunderbarer Gott bist und dass du uns dein Wort gegeben hast, dass dein Wort, die Bibel, die Wahrheit ist, von Anfang bis zu Ende, Herr. Und wir danken dir dafür in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Danke, Herr, für das, was du uns gemacht hast, zu deinen Kindern, zu seinen Söhnen und Töchtern, zu Prinzen und Prinzessinnen. Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns Autorität gegeben hast, über Schlangen und Skorpionen zu treten, über die ganze Macht des Teufels, und nichts wird uns schaden. Danke, Herr, dass deine Gemeinde nicht der Schwanz ist, sondern der Kopf ist mit dir. Und dass wir regieren mit dir, Herr. und dass wir das, diese Wahrheit aufnehmen und festhalten, ergreifend, Herr, Halleluja. Festhalten, dieses ewige Leben, die uns gegeben hast, dass alles, was auch uns das Leben hier verkürzen will, nicht der Sieger ist, sondern du hast uns ein ewiges Leben verheißen, dass wir mit dir leben, bis in Ewigkeit. Dass wir sagen können, wo ist, wo ist Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist Grab, wo ist deine dein Macht? Jesus Christus ist auferstanden. Jesus Christus lebt und er ist in uns. Amen. Halleluja. Der Herr segne euch.